0: Allora, signori miei, possiamo cominciare Benvenuti su Collateralmente con Pierre Zummone e il
1: dottor Tinex
0: Eccoci qui, seconda puntata di questo 2023 Questa sera parliamo di diritti di America Ne parliamo con Antonio Barcellone Ciao Antonio Ciao, ciao a tutti Tutto bene? Tutto bene Molto bene Ciao Zummone, ciao Tinex Ciao Zumone Io Ciao Tinex un... Devi togliere Perché il dottor Tinex Non ha capito Che deve spegnere Il
1: cellulare Ma oh, sono
2: quasi due anni Che andiamo in niente. onda e niente No ma infatti
1: Adesso niente. va Bravo! Oh, ho sempre il volume al minimo, non so perché oggi Lo, lo... so
0: io perché, vabbè, comunque Ciao Riccardo alla regia Ciao sì. ragazzi Eh certo Stiamo aspettando con trepidazione anche i risultati delle partite di Coppa Italia Questa sera Milan e Torino si affrontano Ogli ottavi e i quarti, non ho capito Boh, non si sa, vabbè, quello che è Bene, allora, questa puntata di Collateralmente parla di diritti e America Vi ricordiamo il 366 3213822 13822 scriverci, mandarci un whatsapp, chiedere qualcosa su America e diritti a Antonio Vercellone, che è il nostro ospite, che insegna all'Università di Torino. E potete ascoltarci sugli e 5 di Toradio, naturalmente, potete ascoltarci tramite l'app, potete ascoltarci anche su internet www.toradio.it e potete anche vederci, quindi guardarci, In diretta streaming su YouTube sul canale collateralmente.it E vabbè, poi c'è il sito collateralmente.it Allora, Antonio, ciao intanto Ciao America, no? Tu sei stato per sei mesi negli Stati Uniti Perché? Come mai?
3: Perché noi universitari abbiamo... Tra i vari vantaggi, quello di poter spendere un po' di tempo e di periodi di ricerca all'estero e visto che la mia ricerca aveva a che fare col diritto americano sono stato sei mesi lì.
0: Col diritto americano? Perché proprio il diritto americano?
3: Perché per quello di cui mi occupo io, gli Stati Uniti sono particolarmente avanzati. Gli Stati Uniti sono un posto molto strano di grandi contrasti e quindi hanno alcuni... Alcuni ambiti in cui sono molto molto avanti Alcuni ambiti un po' simmetrici a cui noi appaiono molto molto indietro Questo è affascinante Per quanto, diciamo, questo contrasto sia evidente Per quello che faccio io, diciamo, per quello di cui mi occupo io Per fortuna siamo nell'ambito nel quale sono molto molto avanti
0: E tu ti occupi
3: di? In questo momento mi sto occupando di nuove forme di genitorialità E di nuovi modelli familiari
0: Ok, ok, perfetto Bene, palla a voi due eh, però veloci, eh. E eh, arrivo, una... madonna che ansia
2: stasera. No, vabbè, io chiedo, faccio. Antonio ed io ci conosciamo da. Almeno 15 anni, io l'ho conosciuto che faceva il rappresentante di istituto.
0: E ti fa ancora amico E infatti, ancora ti saluta A quanto pare
2: sì. Eh, poi fate poco gli spiritosi. Lui era rappresentante di istituto nel liceo dove va tua figlia. Ai. Pensa Ai. quanto è piccolo il mondo, e ci siamo incontrati là. No, Antonio, raccontaci un attimo un po'. Insomma, il tuo percorso. Perché così almeno in, in sì, inquadriamo il quadriamo. fatto che tu sei andato negli Stati Uniti. Ma insomma, prima sono successe delle cose.
3: Della mia vita, sì. Io sono un giurista. e e quindi ho fatto per un po' l'avvocato e poi ho deciso di darmi alla ricerca, all'accademia E, e questo anche un po' per eh, riuscire a eh, scrivere, occuparmi e studiare di cose e questioni che potrebbero avere anche un'implicazione politica no? Il diritto è un po' eh, quella, quella tecnica della politica, lo strumento attraverso cui noi stiamo insieme Certo. E quindi è un... Un qualcosa che permette di guardare alle questioni politiche attraverso una prospettiva secondo me interessante. Quindi un po' questa era stata la mia missione. Ho fatto per un po' di anni mi sono occupato, ho studiato, scritto di spazi urbani, città e nuovi modelli di beni comuni urbani. Adesso eh. sono passato al diritto di famiglia, alle nuove forme di famiglia alle questioni che intrecciano identità di genere orientamento sessuale e riconoscimento giuridico insomma. quindi
0: eclettico, sei partito dalla professione quindi a fare l'avvocato poi ricerca in ambito urbano e poi diritto familiare
3: esatto, Molte devo dire che gli ultimi due si tengono insieme perché io insegno diritto privato e faccio ricerca in quest'ambito ovviamente con uno sguardo di comparazione agli Stati Uniti e in realtà il diritto di proprietà e il diritto di famiglia sono entrambi parti del diritto privato e questo certo. ha un senso in realtà nella logica giuridica e quindi non è così strano che un giurista che si occupa di diritto privato possa passare dalla città alla famiglia
0: no no è strano per un profano nel senso che io lo trovo affascinante lo trovo però oggettivamente è tutto diritto privato quindi tutto certo. a lì. molto bene a volte le coincidenze, per chi ci vede su YouTube sul canale di collateralmente.it ehm, ho una felpa di Yale che non mettevo da tantissimo tempo e Antonio è proprio andato a Yale a fare la sua ricerca, no? quindi a volte sono delle robe strane. Yale, allora io strutturerei la puntata in questo modo: parliamo di America e delle sue contraddizioni, di come ti sei trovato per, per la prima parte, poi nella seconda parte entriamo invece nel merito dei diritti, di quello che insomma hai, hai fatto tu come lavoro. Com'è Yale?
3: Vabbè, ehm, sì, quindi la prima parte diciamo Saranno più delle impressioni sì, sì, a caldo tua, tua. Su un tema di cui io non sono esperto Cioè l'America, dirò quello che ho vissuto Invece nella seconda ovviamente Quelle cose di le studio E Yale ehm, è un po' soprattutto la law school Che dove sono stato io Cioè il, diciamo la, 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 la facoltà di giurisprudenza è Forse è un po' uno spaccato no, Di questa forte dicotomia Che hanno gli Stati Uniti Da un lato ovviamente per me è stato meraviglioso Essere in un'università che ha... Un, che, che è una delle prime al mondo con quel uh, ammontare di risorse con dei vantaggi innegabili se fai ricerca lì se tu se a te serve un libro ovunque sia schiacci un tasto e te lo portano sulla scrivania um, ogni giorno sei, messo, sei esposto a seminari workshop con i maggiori esperti del mondo di qualsiasi tema C'è che passano certo. costantemente da lì quindi è sicuramente una cosa non solo arricchente ma... È un privilegio unico poter studiare in un ambiente che ti mette così tanto nelle condizioni di scrivere, di fare ricerca, e di, eh, di eh, entrare in contatto con, eh, con esperti ed esperte di tutte le cose che ti interessano ai massimi livelli mondiali. D'altra parte ovviamente questo sconta il fatto che ti rendi conto di essere in un'istituzione estremamente elitistica e che un po' è anche usata. Dagli Stati Uniti, questa come tutte queste altre grandi eh, università, pensiamo a Harvard, Princeton o Stanford, come degli strumenti un po' di egemonia e di soft power per gli Stati Uniti, Eh, pensiamo soltanto che se tu non prendi un master o un dottorato a Harvard o a Yale... Io mi, mi occupo di diritto, quindi penso al mio ambito, però immagino che sia così. Anche per altre materie è molto difficile che tu possa avere un posto di rilievo in uno dei paesi ad egemonia americana che non siano l'Europa. Ad esempio, eh, avevo colleghi lì di Israele che stavano facendo il dottorato e mi raccontavano che se tu vuoi diventare professore di diritto in Israele devi andare negli Stati Uniti, andare a Yale, ad Harvard, prenderti un LLM o un, o un dottorato e poi dopo puoi tornare nel tuo paese a fare il professore di diritto o qualsiasi posizione di alto livello di amministrazione pubblica o, e questo vale anche per molti paesi del centro e del sud america quindi in qualche modo sono anche dei
2: in questo senso noi non, non subiamo questa egemonia possiamo dire no. cioè l'Italia
3: <ride> ma l'Italia solo perché è Europa sai l'Europa occidentale dagli Stati Uniti è considerata non così tanto diciamo inferiore da necessitare un lavaggio di, eh, Però dei su Israele non l'avrei detto
0: Beh come no dai cioè, se, c'è se c'è un paese no, egemonico in
2: Israele Non Sulla considerarli inferiori
3: No ma li considerano no. un luogo Probabilmente adesso io Queste sono le mie assunzioni Senza fondamento di mera impressione Ma probabilmente l'esercizio del, Dell'egemonia culturale In un territorio che è tutto sommato In un contesto che tutti conosciamo Richiede anche la formazione di classi dirigenti Convinte che il modello americano. e cioè. che quel tipo di struttura mentale sia quello. Uh, che, che, che è quello corretto, giusto. Da tramandare. Il Tinex
2: ha annuito perché è stato nel Mossad.
0: Il Tinex, nex è nel Mossad, non è stato. <ride> è chiaro. Va bene, e, ma, guarda, questa chiacchierata è molto interessante perché io ho dovuto. Cioè ho dovuto, no, non ho dovuto, ma ho, ho cambiato radicalmente idea nei confronti degli Stati Uniti nel corso della mia vita perché da ragazzino ero veramente affascinato dal, da, da questa egemonia de, degli Stati Uniti Rambo, Rocky, tutta la cinematografia di, di Hollywood eccetera adesso invece provo veramente orrore in certi casi e per certe cose perché poi non bisogna neanche generalizzare troppo ma provo un certo orrore per alcuni così, modelli di sviluppo che mi, mi lasciano molto molto perplesso va bene 366-321-3822 se volete mandarci un whatsapp parliamo di America e diritti adesso stiamo parlando più di America che di diritti ma poi ne parliamo anche nella seconda parte dei diritti perché ci sembra anche importante soprattutto in tempi come questi che mi sembra che i diritti vengano un po' calpestati dalle parti di, del Brasile robe di questo genere cercando di fare assalti ah, sono ragazzi sono ragazzate in effetti poca roba va bene passo la palla al dottor Tinex ma
1: io ho ancora una questione Curiosità. No? Perché mh, parlando di Yale e dell'università è anche un po' il mio ambito di lavoro È una domanda difficile Però tu provaci lo stesso e, beh, È Difficile, mh, lo devi far giudicare a lui No, eh beh, ma me ne rendo conto da solo Perché la domanda è questa qua Se me la lasci fare eh, Certo, certo e, mh, Visto che tu ti occupi proprio anche di comparazione Proprio tra Italia e, eh, e Stati Uniti A livello universitario che cosa manca a noi di loro e a loro di noi a livello universitario e non è una domanda difficile se puoi rispondere
2: senza venire poi querelato successivamente <ride> tutti e due probabilmente
3: <ride> no allora io non penso che si possa impostare eh, su cosa manca a noi e cosa manca a loro penso che un po' l'idea sia quella di um, far emergere pregi e difetti dei due sistemi che sono però una scelta politica e quindi poi lì dipende da questo gli Stati Uniti hanno fatto una scelta che è coerente con l'impostazione di fondo dell'organizzazione di, 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 quella, di quello Stato, anzi di quell'insieme di Stati, che è sostanzialmente quella di dire se noi mettiamo tutti insieme, tante persone e apriamo l'università a tutti... Noi non consentiremo mai a quegli eccellenti di raggiungere il massimo livello possibile di eccellenza. Un paese che vuole essere competitivo deve avere una classe dirigente che è messa in grado di poter raggiungere il massimo livello di potenzialità. Per cui i bravissimi stanno solo tra bravissimi, in posti in cui sono pochi, con tantissimi fondi, E quindi tu hai un contesto per cui ad esempio in un posto come Yale tu hai un docente o due o tre docenti super selezionati Che fanno lezione a 10, 11, 13, 20 per classe Studenti selezionatissimi che poi saranno diciamo quelli che ricopriranno le cariche massime di quel paese Perché persone con ruoli di responsabilità devono essere capaci di raggiungere il top Ma gli altri che per condizioni sociali ed economiche o qualsiasi altra non possono arrivare a quel livello sono lasciati indietro l'Europa ha fatto una scelta diversa cioè si è detto se noi apriamo a tutti e mettiamo insieme i bravissimi con quelli un po' più scarsetti che spesso però sono scarsi Non perché lo sono i John C- Cioè perché sono nati scarsi Anche perché magari provengono da contesti O da situazioni che non hanno permesso Di fare esperienze che le abbiano consentito A una certa età di avere certe, certe capacità Il livello medio sarà più alto. I bravissimi non raggiungeranno mai l'eccellenza O meno statisticamente la raggiungeranno Quelli un po' meno bravi non raggiungeranno mai il, veramente il baratro, ma troviamo una media che sia leggermente più alta. E questa è un'idea di università più democratica, probabilmente. Ora, è anche vero che nell'università italiana, io quando insegno mi trovo davanti a 200, 100, 150 studenti e mi rendo conto che per gli 8-10 più bravi di quella classe, quella lezione può essere ad un livello leggermente più basso, non posso fare lavori individualizzati non posso fare tutta una serie di lavori che negli Stati Uniti in quelle università vengono fatte è una scelta politica, si potrebbe forse immaginare di inserire in un sistema aperto e democratico un qualche meccanismo che consenta ai bravissimi di avere reclutati esclusivamente per merito magari nell'ambito di un percorso universitario che li valuti per un po' magari negli ultimi due anni in alcuni percorsi alcune cose che permettano loro di raggiungere dei livelli adeguati. Certo questo è un dibattito enorme che richiederebbe di pensare l'intera università, però sono due scelte politiche diciamo. L'una non può tenere l'altra perché se tu vuoi... Tre professori bravissimi con dieci studenti tutti insieme. Non puoi avere un'università democratica perché non ci sono questi soldi.
0: Eh, però quello che mi chiedo io è: in Italia ci sono delle università che fanno dell'eccellenza la loro. Un po' la C. Penso alla normale di Pisa, no? Cioè, la normale di Pisa non entrano tutti oggettivamente. Cioè c'è, una sele, c'è un criterio selettivo abbastanza o almeno relativamente rigido piuttosto che altre università in Italia. Quindi. Cioè, mi dai ragione oppure sbaglio io? E no, è vero per...
3: che istituzioni come la normale, o il Sant'Anna, sono istituzioni che effettivamente forse consentono quel tipo di mediazione. Sono istituzioni in cui tu fai l'università in primo luogo, no? Ad esempio a Pisa tu fai l'università di Pisa e poi affianchi anche la normale come percorso di eccellenza parallelo. Mm, ci sono state anche, devo dire, negli ultimi anni eh, se non so se avete visto Poi io non conosco bene la vicenda delle proteste Rispetto ai meccanismi di competizione che li sono creati lì dentro Da parte degli studenti Però sì. è, è senz'altro una delle situazioni più prestigiose di questo paese E in questo senso forse quello, non lo so non, mi sono, non ci ho mai pensato molto Potrebbe essere un modello virtuoso, no? Tutti fanno l'università insieme E i più bravi hanno anche un percorso parallelo mm. Ehm... Non lo so, è un tema su cui discutere, sono scelte politiche di fondo di sistema in cui la, sostanzialmente il trade-off, direbbero gli economisti, è tra democraticità e apertura e quindi un, una società in media più acculturata e migliore o un sistema in cui i bravissimi sono possono essere sempre più bravi. Sì, ho una domanda
0: bruciapelo, ma proprio veloce, veloce. Allora, tu fai esami evidentemente, no? Quindi, certo. se ti arriva una, um, uno studente e ti sbaglia un congiuntivo, lo segui
3: o vai avanti? Diciamo che... <ride> Dipende se un esame orale o scritto, vale? <ride> no, può suc- succedere, eh, ogni tanto bisogna anche scontare il fatto che eh, le modalità di fare l'esame in Italia, eh, forse in questo senso diciamo, il modello statunitense è sicuramente meglio Proprio perché tu hai davanti 150-200 studenti per corso, puoi garantire un esame che sono 15-20 minuti in cui lo studente deve parlare, sono situazioni molto prestazionali, quindi l'agitazione spesso gioca un ruolo fondamentale, quindi in qualche modo lo sconto agitazione lo, lo devi sempre okay, dare. Ti
0: seguo ma non mi scappi. Dopo, diciamo per, scritto. dopo di,
3: l'esame scritto tendenzialmente non dovresti, non, no, non puoi... Se diciamo già l'esame è claudicante e anche il congiuntivo è sbagliato, no, se sbagli un congiuntivo perché stai scrivendo di fretta l'esame è fatto molto bene, non ti seguo. Okay, però di base diciamo che può avere senz'altro un peso. Ecco. Ok,
0: va bene, vai, <ride> io
1: segherei tu, va- ah,
0: ma io
3: infatti non potrei è mai fare tuo... professore, il non,
0: il non
1: tuo... sono un educatore. Io terrei anche uno stiletto. <ride> <ride> ma, ma voi
2: due siete peggio di sì, him, sì, sì, Dico solo questo sulla grammatica, sì, vai. No, allora tornando all'America, ad Antonio, una domanda più di colore. Nel senso che abbiamo parlato tanto di università, mi sembra molto interessante. Però. Raccontaci due cose della vita Al di fuori dell'università Che hai percepito Perché io ho visto New York Ma New York non è l'America E quindi
3: questa è una domanda vasta, quindi non saprei da che parte partire, forse la questione di New York è interessante, non sono d'accordo che New York non sia l'America, Cioè, New York è molto più l'America di quanto Berlino sia la Germania, Parigi sia la Francia o Londra sì. sia il Regno Unito, New York è molto americana, a differenza, almeno questo poi secondo me ognuno vive le città come un po' per quello che ha, cioè ha delle impressioni basate su quello che ha vissuto la riflette moltissimo, è contemporaneamente um, un posto dove hai tutte le possibilità del mondo in cui c'è un grande anonimato, puoi davvero essere chi vuoi e al contempo questo ti consente le opportunità più meravigliose ma anche grande solitudine. no? Questo è molto americano. Hai le cose più belle e più sfarzose del mondo ma poi di media il gusto estetico è anche un po' squallido. Pensate al diner americano tipico che vediamo anche nei film, è quel gusto estetico che... Ha un po' quello squallore che è anche affascinante. È, 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 è meravigliosa, ha grandissime ricchezze, poi magari se vai in certe zone di Brooklyn c'è un una quantità di sporcizie mondizia e ratti che però creano anche un po' la fascinazione di questo posto quindi forse è questo ho vissuto in America New York la rappresenta bene e io ero abbastanza vicino a New York, ci passavo molti weekend e questa, um, è questo costante cost- contrasto che non permette di esprimere mai un parere netto rispetto a un posto che è poi estremamente affascinante è comunque un, grande, un grandissimo paese nel quale ti riesci a sentire a casa, questa ovviamente è la mia, la mia sensazione personale, mi sono riuscito a sentire a casa veramente incluso perché nessuno ci si sente davvero? Forse non è casa davvero, forse di nessuno. E eh, ah, questo, eh, questo è un po' magico degli Stati Uniti.
0: Natura, questo è collateralmente. Allora, stiamo parlando con Antonio Vercellone di Stati Uniti e di diritti. Adesso parleremo anche più di diritti, perché lui è stato ospite di Yale per fare ricerca su quello che è il suo core business o study E adesso abbiamo il buon Tinex che probabilmente vuole chiedere qualcosa.
1: Sì, ho una domanda, però. È... Ecco, questa eh, avevo una domanda ignorante, ma semmai la facciamo dopo. Mi interessa di più invece questa, che è proprio una domanda sul diritto, cioè in particolar modo sulla pena di morte. Eh, Mm. Gli Stati Uniti hanno la pena di morte, Eh, non in tutti gli Stati, Eh, le statistiche parlano chiaro: in realtà si sta applicando sempre meno. E, essendo io profondamente contrario a questo tipo di, di punizione, perché non la vedo una punizione, non riesco a comprendere come un paese così grande e che in certi ambiti è sicuramente fa da guida a tutto il mondo, eh, riesca ancora a mantenere eh, la pena di morte. Mi rendo conto, è un'altra domanda
3: proprio di quelle semplici (ride) No, non penso di essere in grado di rispondere sul perché gli Stati Uniti No, sul perché, no, ma eh,
1: gli sviluppi riusciranno Posso posso,
3: posso dire, adesso, è un un ambito eh, del quale io non non mi occupo di diritto penale non Non ho seguito il dibattito sulla pena di morte negli Stati Uniti Quindi diciamo possiamo fare una chiacchiera a sentimenti un po' impressioni e questo è il contributo che posso offrire ovviamente io sono del tutto io non sono solo contrario alla pena di morte dal punto di vista politico personale io sono anche contrario all'ergastolo e a qualsiasi tendenzialmente sono per una posizione per cui anche già il carcere è fin troppo e dovrebbe, dovrebbe essere eh, utilizzato soltanto in casi estremi e sempre con la possibilità della speranza di poter uscire a un certo punto e quindi io penso che un paese che si fondi su una matrice liberale come gli Stati Uniti si trova in una grande contraddizione a mantenere la pena di morte però questo è molto tipico degli Stati Uniti perché gli Stati Uniti sono da un lato il paese che pone il liberalismo nella sua constituency e lo esporta e dall'altro lato il paese che su questo liberalismo crea sempre e spesso dei cortocircuiti che arrivano a negarne i fondamenti più diciamo eh, tradizionali pensate non soltanto alla pena di morte ma anche alla recente sentenza sull'aborto cioè, è un paese in cui in alcuni casi: la corte
0: suprema, no? Certo,
3: certo. Poi se volete possiamo parlare un attimo e capire sì, di esattamente cosa implica. Certo. Però eh, l'idea è che da un lato, su alcuni diritti, e in alcuni luoghi siamo in un contesto che è avanzato anni luce rispetto, ad esempio, al nostro. In altri. Ci stupisce rispetto a come certe cose che per noi sarebbero del tutto inconcepibili siano assolutamente accettate. La pena di morte, o ad esempio le questioni di questa sentenza sull'aborto lì è stata, è stata emanata. Pensiamo anche alle limiti della legittima difesa negli Stati Uniti, se qualcuno entra nella tua proprietà. Uh, può effettivamente, adesso diciamo, la, la taglio un po' con l'accetto, i miei colleghi penalisti probabilmente mi correggeranno però puoi sostanzialmente ammazzarlo senza, senza troppe... Quello che vorrebbe remore. Salvini Sì però pensiamo al fatto che in Italia questa riforma è stata tentata e poi non è riuscita certo. perché anche se è stato modificato quell'articolo del codice penale poi effettivamente è stato sempre reinterpretato in modo tale da farlo rientrare dentro dei canoni di... Che sono quelli a cui siamo abituati a pensare La proporzionalità tra l'offesa e la difesa La proporzionalità tra i beni effettivamente lesi la qualità certo. del pericolo Negli Stati Uniti questo non è così D'altra no. parte è il paese in cui Sulle questioni della famiglia sono molto più avanti di noi Le liberalizzazioni delle droghe leggere Come, come l'erba ad esempio È assolutamente chiaro, accettata
0: 21.04 Kanye West gold digger Kanye West che insomma Non se la passa benissimo Viste le sue mirabili affermazioni Pro Hitler <ride> Eccetera eccetera Pro Trump E pro... sti cazzi non ce li metti ah, beh, C'era Kanye West in cazzo, L'ho detto così Per sfoggiare un po' di cultura generale Ma cosa vuoi? Non <ride> ho capito C'è una domanda dal pubblico Pubblico. C'è una domanda dal pubblico, Sara, che dice: eh, Ciao Antonio, sei veramente bellissimo. Non sto scherzando, sono ah, contento. Non niente. <ride> qualcuno ci fa complimenti.
3: Allora, <ride>
0: quant, quanto i campus universitari sono integrati nel contesto cittadino o al contrario, un mondo a sé?
3: Interessante. Questo è molto interessante, eh, non, non riesco a dirlo um, in generale campus universitari perché io ho visto sostanzialmente tre campus che sono Yale, Harvard e Georgetown che sono sostanzialmente uno, Yale è dove ero, a New Haven, uno sta invece a Washington e l'altro sta a Boston. L'esempio di Yale è forse il più... Um, Diciamo, quello che forse fa un po' più impressione in questo senso New Haven è una cittadina piuttosto piccola in Connecticut a cento e qualche chilometro a nord di New York la città è una città tendenzialmente molto povera Salvo, ovviamente, il, la parte dove c'è Yale Il campus sta più o meno nella parte centrale Poi c'è un'altra zona, che è molto grande C'è un'altra zona retrostante al campus Che si espande verso, verso tutta una parte della città Che è dove vivono tutti quelli che più o meno circuitano intorno a Yale
0: Quindi limousine, Lamborghini No, 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 <ride> no, no, no è abbastanza
3: normale la situazione Però chiaramente, diciamo, persone che eh, sono dentro quel tipo di strutture Soprattutto ricercatori, i professori vivono in quest'area da dove vivevo io se no gli studenti vivono nei college in campus e nel campus Il resto de- e quindi queste zone sono molto carine e tutto sommato hanno un'area di zone ricche poi il campus è splendido ovviamente tutto neogotico eccetera il resto della città è una città molto povera con gravissimi problemi di dipendenza perché poi c'è la crisi degli oppiogli negli Stati Uniti no, non, non so, so codone, se sapete di no, cosa è successo cioè. quindi questa, il, il Connecticut e New Haven questo posto è uno dei posti dove c'è più questa crisi ma queste due aree della città, quella delle persone con problemi di tossicodipendenza e quindi anche con problemi sanitari grossi, voi considerate che il sistema statinit- sanitario statunitense non cura tutti, quindi insomma c'è un pezzo di città che è un pezzo di città di estrema povertà, e un altro pezzo di città è Yale ed è molto molto dicotomico e questo a Yale è, è così, è a New Haven è così. E questo mi sembra rispecchiato abbastanza anche a a Boston e a Washington, con la differenza che se, quindi nei campus di Georgetown e di Harvard, con la differenza che se Yale sta in una cittadina piccola, tendenzialmente povera, costituendo l'isola ricca di questa cittadina... Boston e, eh, e Washington sono delle grandi città tendenzialmente ricche e questi campus sono, parte di, sono, sono un po' un'area separata di queste grandi città e quindi forse lì è meno eh, evidente questa, questa dicotomia che invece a New Haven è molto 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 evidente Ci sono delle aree di città in cui semplicemente non vai non se vai, stai cioè. da Yale e, 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 e le persone che vivono in queste aree della città non è che vadano proprio tanto in campus considerato anche che il campus ha dei sistemi di protezione di difesa dalle persone che possono essere tendenzialmente pericolose noi sappiamo che decoro povertà e pericolosità diciamo secondo una certa narrativa stanno insieme ha la la sua polizia, la Yale Police che spesso può accompagnare anche a casa le studentesse e gli studenti che non si sentono sicuri ha i suoi sistemi di eh, sicurezza essendo un'università privata a differenza di quello che avviene in Italia, qui chiunque può entrare nel, nel se uno vuole andare qua a Torino a Palazzo Nuovo, al campo Seinaudi, chiunque può entrare anche che non sia uno studente un professore, no? È eh, semplicissimo, tra l'altro,
0: ultimamente anche con Riccardo, dovrebbe essere così,
3: certo. E iai ah, yeah, lo tu hai la card che ti apre le porte, o comunque una persona che non è uno studente o un docente o un Yale non affiliate, è. diciamo, non ci entra. Ok, va bene. Ti ha,
0: ti ha risposto Sara. Chiediamo tutti scusa per la risposta che ti ha dato Riccardo. Torriott era lui che ti ha risposto su whatsapp bene abbiamo indugiato sulle questioni più prettamente americane di vita vissuta di di Antonio adesso però veniamo un po' al core della, della puntata cioè i diritti, gli Stati Uniti e le differenze tra e quindi passo la palla a quelli seri Tinex e Zoom. No, seri. vabbè,
2: allora, rispetto a quello che hai accennato, di quello che è il tuo ambito di studio, di approfondimento di questa parte della tua vita e carriera, e quindi tutto il tema del diritto di famiglia, mogeneratore. No, non la sopramai...
3: omogenitorialità
2: bravo, si vede che lui lo studia che eh, eh lo sa pronunciare No, io partirei da una questione molto semplice cioè iniziamo a mettere un po' di paletti per capire in che ambito ci stiamo muovendo e che cosa riguarda perché magari chi ci ascolta non, non, non è così ferrato in materia
3: va bene, diciamo che um l'Italia ha una concezione di genitorialità e di quindi di chi possa essere riconosciuto come genitore che è nel mondo occidentale forse la più strana perché la più retrograda è quella ancora ancorata a un modello che forse andava bene negli anni 60 cioè l'idea che in Italia puoi essere genitore riguardi, diciamo, salvo poi evoluzioni che ci sono state molto complesse di cui possiamo parlare tendenzialmente se sei una coppia eterosessuale sposata e puoi diventare genitore eh, se riesci a riprodurti biologicamente o eh, diciamo attraverso un rapporto sessuale o eventualmente attraverso delle procedure di procreazione medicalmente assistita alle quali puoi accedere solo se sei una coppia eterosessuale sposata oppure attraverso un percorso di adozione la verità è che questa cosa è piuttosto strana perché ci sono tutta una serie di situazioni nelle quali le persone vivono dei contesti familiari le quali non possono accedere alla filiazione, e quindi alla genitorialità. Pensiamo alle coppie omosessuali, pensiamo alle persone single, pensiamo alle persone ad esempio che sono in coppia ma non sono sposate, ma pensiamo anche alle persone che non vivono situazioni di coppia ma che vivono situazioni che cedono alla coppia. Adesso il poliamore è un tema ad esempio, no? Oppure pensiamo alle famiglie poligamiche, che sono in Italia adesso esistenti alla luce del fatto che uh, c'è un'interculturalità per fortuna sempre maggiore anche nel nostro paese. Oppure a unioni, nelle, oppure anche a situazioni nelle quali per i più svariati casi della vita un minore sia cresciuto da qualcuno. Che non è il suo genitore legale, questo è stato poi il tema principale che io ho studiato. Mettiamo il fatto che un nonno cresca il figlio, di, mh, proprio del, proprio, cresca il figlio del proprio figlio, diciamo, il proprio nipote, perché temporaneamente il proprio, il proprio figlio non è in grado di crescere, lo mettiamo abbia una tossicodipendenza. O mettiamo, e questo è, un altro, è un'altra situazione, il caso in cui in famiglie ricomposte un bambino. Senta di avere tre genitori, la madre, il padre e il nuovo compagno della madre, che tutti d'accordo decidono che possono tutti e tre esercitare funzioni genitoriali. La verità è che oggi l'idea che la famiglia sia due persone che si sposano e attraverso un rapporto sessuale fanno un figlio non esiste più nella realtà. E in Italia... C'è uno scollamento totale tra la realtà e il diritto nel continuare a pensare che funzioni così. E questo ha quale risultato unico la negazione dell'attribuzione della genitorialità a persone che sono effettivamente genitori e crescono effettivamente quei bambini che vedono privarsi il riconoscimento di un genitore. Quindi è molto violento nei confronti dei minori quello che facciamo. Siamo un paese violento nei confronti dei bambini. Negli Stati Uniti, al netto di tutta una serie... Le altre considerazioni che possono essere fatte, questo non accade Negli Stati Uniti le forme di genitorialità sono molto flessibili Una persona single può adottare, una coppia omosessuale può adottare Una coppia lesbica può accedere alla procreazione medicalmente assistita Tu puoi essere sposato, puoi essere non sposato Possono esserci tre o quattro genitori E questo possiamo pure vedere come è possibile che accada Però la multigenitorialità ad esempio è un fatto, un fatto che accade Ci sono minori con tre genitori Perché ci sono tre persone che esercitano funzioni genitoriali L'ordinamento statunitense nella maggior parte degli stati Riconosce che non ci sia nessun buon motivo Per negare tre genitori a un bambino Che male può fare un bambino avere tre genitori invece che due O un solo genitore Perché la coppia sposata eterosessuale garantisce a un bambino una sicurezza e una crescita migliore che altre formazioni questo non è scientificamente provato ed è, è stato sconfessato ormai da anni non succede nella prassi e quindi non c'è più nessun motivo per fondare la genitorialità su questo parametro che ormai tra l'altro non esiste più nella realtà come unico parametro di genitorialità.
0: È una negazione della realtà, oltre che del diritto delle delle persone, e in più eh, la cosa però strana è che lo stesso Stato, che è così liberale, diciamo, eh, nei confronti della genitorialità, poi ha una Corte Suprema che avalla il fatto che gli Stati se vogliono possono mettere fuori legge l'aborto e questa è una delle contraddizioni (ride) che mi mi lascia più più perplesso vi ricordo il 366-323-1822 per scriverci stiamo parlando di diritto e di America lo stiamo facendo con Antonio Vercellone ne sta venendo fuori una puntata, ovviamente bisognerebbe parlarne per decenni di questi temi, però noi stiamo cercando di fare un pochino di approfondimento e a proposito di approfondimento, appunto Antonio voleva dire una cosa, no? Rispetto al tema precedentemente sì, affrontato. Sì, tu mi
3: hai chiesto un po', mi hai fatto un po' una domanda che secondo me è molto interessante, no? Dici, ma in un paese che, poi se vogliamo possiamo anche approfondire i contorni di questa cosa, ha ad esempio nella famiglia una flessibilità così ampia, gay, non gay, poliamore, tutti i genitori, tutti si possono o no, sposare o non sposare, non ce ne frega niente Fate quello che volete, il diritto vi riconosce Comunque sempre a prescindere Perché la famiglia è fluida, l'orientamento sessuale pure Quello di genere anche E il numero delle persone che decidono di fare famiglia insieme pure Però tu mi dici c'è questo Che chiaramente anni luce più avanti di noi Ma stiamo parlando dello stesso paese che ha appena... Che la cui Corte Suprema appena, appena ha appena emanato una sentenza sull'aborto abominevole Che è una sentenza che sostanzialmente consente agli stati volendo di poter negare l'aborto Perché poi c'è stato un equivoco, non è che gli stati Uniti, la Corte Suprema negli no, no, Stati certo. Uniti abbia certo. vietato l'aborto certo. Ha semplicemente rimandato agli stati la libertà di legiferare anche eventualmente abrogando leggi che lo consentissero che è comunque abominevole Però qui, scusami
0: lo dico da, da operatore dell'informazione bisognerebbe darle bene così queste informazioni quindi non sono gli Stati Uniti non è la Corte Suprema che ha detto da domani l'aborto è vietato la Corte Suprema ha detto gli Stati che compongono appunto gli Stati Uniti possono vietarlo prima si
3: diceva l'aborto prima si è è, diciamo che è abominevole comunque prima la Corte Corte Suprema aveva detto no gli stati non hanno la libertà di vietare l'aborto perché la Costituzione a livello federale impone l'aborto come la possibilità di accesso all'aborto come un diritto costituzionalmente protetto di tutti quindi gli stati non hanno libertà e, anzi di tutte si dovrebbe dire e no. successivamente ehm, invece adesso la Lara la conservatrice della Corte Suprema ha detto no gli stati hanno libertà quindi stati molto conservatori possono come sta succedendo effettivamente eh, prevedere il divieto di aborto comunque renderlo molto poco accessibile o restringere l'applicazione fino a rendere eserci- di, 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 l'esercizio di questo diritto molto difficile o non esercitabile però secondo me è molto interessante, adesso io non so spiegare esattamente il perché questo accada e penso che ci vorrebbero 3-4 anni di ricerca solo per riuscire a rispondere a questa cosa e magari ci sono colleghi e colleghi che lo stanno già facendo e che potranno spiegarlo meglio però una cosa che ho notato interessante è la asimmetria che c'è tra Stati Uniti e Italia proprio su questi due temi, questione LGBT, famiglie allargate, la famiglia un po' di tutti i colori tutti i numeri e tutti gli orientamenti sessuali e l'aborto negli Stati Uniti sarebbe impensabile, anche per una Corte Suprema estremamente estremamente di destra, ribaltare i diritti che le persone LGBT hanno acquistato negli Stati Uniti. Io parlavo con una, con una professoressa di Harvard che mi ha detto, no, guarda. Possiamo, cioè, sull'aborto è concepibile che abbiano fatto questo passaggio ma da domani ma sarebbe impensabile per come è strutturata la società americana che da domani ad esempio la Corte Suprema facesse un overru- cioè, facesse un, un, modificasse la sua giurisprudenza sul matrimonio gay O sulla poss- e quindi implica anche la possibilità per le persone omosessuali di avere figli non è pensabile perché non ci sarebbe sufficientemente consenso è talmente permeato nel tessuto sociale che Anche la persona più di destra di tutte non gli viene in mente di spazzare via una cosa di questo tipo. In Italia sei notato, e poi ovviamente i diritti vanno difesi, niente può essere dato per scontato, però in Italia è, è, un po lo, è, un po', è un po' l'altro, è un po' esattamente l'opposto. Cioè è del tutto concepibile, pensabile, anche verbalizzabile in modo assolutamente inammissibile Il fatto che tu dica no però dai le persone omosessuali non possono sposarsi O comunque non possono proprio sposarsi davvero, non possono avere figli La famiglia è quella roba lì che sono un uomo, una donna che si sposano eccetera eccetera E tutto quello che sta fuori o non è ammissibile o se ammissibile è difficilissimo Però invece sull'aborto per varie ragioni Anche per il fatto che le, le, la, la conquista dell'aborto È stato frutto di Diciamo Un movimento popolare sì. E eh, tutta una serie di cose E nemmeno Diciamo Il governo eh, Più di destra Della storia repubblicana è riusci- Potrebbe Pure Giorgia Meloni quando è andata al governo ha dovuto dire addirittura se non 4-5 volte chiarire io sull'aborto non torno indietro, non ho intenzione di... Ricordo. Fece e poi 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 cosa non lo ricorda, non
0: toccherò la 194. Questo non, la vuol dire
3: che, non vuol dire che possano assolutamente fare delle cose abominevoli per cui poi nei fatti eh, riducano l'accesso eccetera eccetera. Però diciamo la presidente più di destra di questo paese non ha nessuna dif- deve dire per mantenere il consenso che l'aborto non lo tocca ma può invece le coppie gay non si possono sposare non possono avere figli eccetera negli Stati Uniti è esattamente l'opposto esattamente l'opposto, è esattamente l'opposto. Altro, siamo
0: con Antonio Barcellone, parliamo di diritti e di America Zumone
3: sempre no, a ma te o, sec- o a Tine- secondo
0: o a me a
2: questo punto lanciamo eh, collegandoci a quello che abbiamo detto fino adesso un appuntamento
3: che c'è la prossima settimana ah sì certo che mi sembra certo. molto
0: azzeccato certo cosa succede eh, la
2: grazie,
3: per, grazie per consentirmi il marchettone la no. prossima eh. settimana all'università di Torino al campus Luigi Einaudi lungo Dora Siena 100 dalle 11 alle 13 presenteremo un libro che abbiamo curato uh, Marco Pellissero ed io, e Dio, eh, nel quale hanno scritto studiosi e studiosi, attivisti, attivisti, avvocati che si occupano proprio degli intrecci tra eh, persone LGBTQI più e diritto che costituisce una specie di primo manuale che racconta lo stato dell'arte dell'ordinamento italiano rispetto a tutte queste questioni parliamo in quel libro di multigenitorialità genitorialità LGBT unioni civili DDL ZAN ehm, le questioni legate all'intersessualità, diritto all'asilo fondato sull'orientamento sessuale di genere eh, persone trans e omosessuali nelle carceri quindi tocchiamo un po' cerchiamo di toccare ovviamente nel modo più completo che che siamo riusciti a fare tutti gli ambiti che intrecciano diritto e ehm e questione LGBTQ e verranno a presentarlo uh, due ospiti d'eccezione che sono due giudici costituzionali peraltro due dei giudici costituzionali che hanno scritto alcune delle più recenti sentenze proprio su queste cose su questi temi che sono Emanuela Navarretta e, e Francesco Viganò non capita tutti i giorni di avere due giudici costituzionali nella nostra città che in un appuntamento completamente aperto al pubblico, chiunque può venire sedersi e ascoltare parlino di questi temi, ricordiamoci che in Italia in una situazione in cui il Parlamento è sostanzialmente assente su questi temi perché non legifera o diciamo non ci riesce. L'unica istituzione che sta facendo qualcosa e che si pronuncia su queste cose è la Corte Costituzionale, quindi è un buon modo per sentire chi davvero sta facendo dei passi, possiamo dire avanti, indietro, di lato, comunque sta cercando di occuparsi di questi temi. E loro sono delle, una studiosa e uno studioso di livello altissimo. E sono la nostra Corte Costituzionale, che è l'istituzione, diciamo, la Corte più importante del nostro paese.
0: E come la, Facendo parallelismo è come la Corte Suprema degli Stati Uniti. Un po' diversa dalla
3: Corte Suprema, però <coughs> sì.
0: Però è un organo, insomma, sì, decisamente importante. Ne daremo sicuramente notizia anche sui <coughs> nostri canali, quindi su collateralmente.it, magari ci scriviamo anche un pezzo. Su questa, su questa puntata perché no io dico lo devo te, eh, che se aspetti quell'altro <ride> ma io scrive. sono a Varese venerdì prossimo <ride> ma prima lo scriviamo ah, prima, prima. prima rilanciamo la puntata io ho fatto una tesi se volete eh, la capito. pubblichiamo eh, vabbè ah, sì, a posto, <ride> siamo a posto no no daremo, daremo più visibilità possibile a questo appuntamento perché secondo noi è importante anche per chi appunto vuole un po' capire quello che succede o quello che succederà perché di Zan, insomma tut, tutte queste cose di cui si sente parlare di solito male in modo incompleto sui, sugli organi di informazione quando ci sono due giudici della corte costituzionale probabilmente si può avere un panorama decisamente più preciso. Ah, da, questo è collateralmente su radio, eccellente per natura. Allora Tinex hai ancora una domanda perché è l'ultimo intervento.
1: No domande, beh, io ribadirei i concetti che sono stati espressi per quello che riguarda la genitorialità dal mio punto di vista che è quello psicologico e avvallo completamente tutto quello che è stato detto sino a questo momento dobbiamo smetterla di pensare che l'elemento biologico sia l'elemento fondamentale l'elemento fondamentale è la cura del del bambino e l'attaccamento per usare un termine tecnico ma è questo che è al centro del, del rapporto che esiste tra una persona e un bambino molto piccolo La dico in maniera molto sì, semplice sì, no, è
0: chiaro. Ma allora la domanda ce l'ho io ma è proprio una domanda così da, da un milione di dollari Sei più ottimista o più pessimista o neutro rispetto alle sorti del diritto italiano rispetto a questi temi?
3: Diciamo che se non tentassi di essere ottimista verrebbe meno la ragione d'essere del lavoro che tento di fare che è sostanzialmente quello di importare queste teorie e queste buone pratiche eh, che gli Stati Uniti hanno rispetto a questo specifico settore quello del riconoscimento della genitorialità anche in Italia se non auspicassi che questo possa portare un cambiamento non lo farei. Penso che salvo grandi shock che diciamo potrebbero comportare un arretramento dei sistemi occidentali in generale rispetto a queste cose. La direzione è quella, noi ci arriveremo solo molto tardi. Mi dispiace che io personalmente non ci potrò arrivare, probabilmente che ci sono tante persone che più o meno alla mia età, quindi intorno ai loro mid 30s, diciamo, non arriveranno a vedere questa cosa, però insomma Spero che qualcuno che ha 10 anni in meno di me possa arrivare a un certo punto nella sua vita in cui può decidere di adottare un bambino, di crescerlo con un paio di amiche e un paio di amici o di poter pensare che, che la genitorialità è una cosa che deve seguire l'amore, è un progetto invece che una forma e una struttura e speriamo che questo possa succedere il più in fretta possibile bisogna essere ottimisti perché l'ottimismo è l'unica cosa che ci consente di lottare ognuno con i propri strumenti no? il mio è quello di provare a scrivere di queste cose e...
0: hai, un, hai un riscontro positivo quindi rispetto al tuo lavoro? cioè quando parli con i tuoi studenti li vedi convinti? Come dire?
3: La, la questione è che gli studenti e, e, e le studentesse hanno una, sono molto giovani quindi in realtà um, loro sono quasi più stupiti quando magari al primo anno scoprono che l'ordinamento italiano è molto strano Ed è un outlier rispetto agli altri ordinamenti occidentali e che le persone omosessuali non Ma possono adottare perché luttare. fosse per
2: loro non si porrebbero il problema No, no
3: eh. per loro è assolutamente inconcepibile, cioè non capiscono come sia possibile che sia così Perché poi sono anche, i ragazzi adesso sono molto internazionalizzati, quindi No, vedono come persone in altre parti del mondo Questa cosa cioè In altre parti del mondo occidentale O in alcune parti del mondo Questa cosa sia assolutamente normale Per noi no Quindi diciamo Questo fa ben sperare ecco.
0: Chiaro E in pochi casi come questo Mi è venuto proprio un po' di tristezza Nel dire che abbiamo praticamente concluso Perché è stata una puntata super interessante e eh, credo che ci farà molto piacere rinvitarti Perché è stata proprio veramente molto bella Quindi grazie per essere stato con noi
3: Grazie a voi davvero E eh, sarò veramente contento di poter tornare
0: Invidio i tuoi studenti <ride> E Tinex, sei contento? Sei soddisfatto? Sono
1: contentissimo E sono molto contento di aver conosciuto il nostro ospite Bene eh, Che ha detto delle cose fondamentali E che io credo, in, nelle quali credo molto Quindi spero proprio che la prossima la prossima volta che verrai a trovarci ci potrai raccontare anche di novità importanti speriamo speriamo. speriamo speriamo Zumone sei contento? molto dispiaciuto di non poter andare venerdì al campus
2: alle 11 del mattino però ci andrà qualcun altro, qualcuno che ci ascolta io di sicuro ovviamente. cosa c'è? Cui? la
1: partita di cricket
0: <ride> con tua sorella la ecco basta volava moltissimo delicatissimo. Eh, delicatissimo infatti Riccardo grazie alla regia ci sentiamo mercoledì prossimo